0: Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme aktuální rozhovor s Pavlem Havličkem, analytikem z Asociace pro mezinárodní otázky, členem iniciativy Přátelé svobodného Ruska a konzultantem projektu Otevřena společnost. Dozvíme se, jaké jsou podmínky pro ukrajinské studenty na českých vysokých školách a popovídáme si s autory a herci představení emigranti, kteří pochází ze zemí bývalé Jugoslávie. Příjemný poslech vám přeje Tajana Mančalová.
1: Mezi námi
0: Vládní projekt Otevřená společnost je symbolickou připomínkou Masarykovi pomocné akce. První republika přijala desítky tisíc utečenců ze sovětského Ruska. Pro program Otevřená společnost vláda stanovila skromnou kvotu 500 lidí. I tak alespoň umožňuje Rusům a Bělorusům pronásledovaným ve svých zemích pro své protiválečné a prodemokratické postoje požádat o dlouhodobé výzum do České republiky. Připomeňme, že po začátku války na Ukrajině Česko rezolutně zavřelo dveře do země všem občanům Ruska a Běloruska a až na malé výjimky nedává žádná nová víza. Pavel Havliček je analytik z Asociace pro mezinárodní otázky, člen iniciativy Přátelé svobodného Ruska a konzultant projektu Otevřena společnost. Mluvil s ním Libor Kukal.
2: My dneska budeme mluvit o programu občanská společnost, který je určen pro občany Ruska a Bělurska, kteří jsou pro následování nebo kteří můžou mít oprávněné obavy pro následování v současném Rusku a Bělursku. Já bych ale začal trošku šířeji a to tím, že Česká republika provádí velmi striktní vízovou politiku. I v rámci Evropské unie jsme v tomto možná až extremističtí. Pokud tedy vím, tak se snad jedná o dvě, tři země, které mají podobný jistup jak se na to díváte a na toto rozhodnutí?
3: Já se přiznám, že se na tohleto rozhodnutí dívám poměrně kriticky, právě protože jsem velkým zastáncem právě té mezi lidské, mezi kulturní vlastně výměny i mezi takovými to společnostmi, jako je právě ta ruska nebo byla ruská, protože já vycházím z té filozofie, že nelze prostě dávat rovnitko mezi režim Vladimira Putina a 140 milionů lidí, konec konců i ten režim sám to přiznává, že desítky milionů lidí prostě tuhletu jeho politiku a tu agresi proti Ukrajině prostě nepodporují, A mluví se někdy o 70%, ta realita bude blíže někde k 50% lidí, kteří možná se nějakým způsobem vyjadřují spíše kladně k tomuto, ale pořád se bavíme, to jsou opravdu vysoké desítky milionů lidí, kteří takto s tím nesouhlasí jenom v Ruské federaci. To, že to nedávají najevo, tak je něco, co si můžeme pamatovat i z komunistického Československa, kde těch lidí, kteří podepsali chartu, tak bylo asi 15 z těch 15 milionů, že ano. Takže opravdu tady ty paralely se nabízí v tom strachu prostě společnosti, která je fragmentovaná, z části nemá dobré informacím a tak dále. Těch výchozích bodů, co je tam špatně, tak je celá řada, ale nakonec prostě je to ten strach, který ten režim v té společnosti dlouhodobu buduje tak, aby ji prostě dostal pod svoji kontrolu. Tohle to je to, co z toho samozřejmě vychází. A proto já se snažím být konstruktivně, ale kritický v tahle té věci, když už jsme se rozhodli pro tohleto rozhodnutí, které je v Evropské unii rozhodně v menšině, jak jste správně vzpomenu, Myslím, že to jsou dvě další pobaltské země, které takto mají nastavenou svou politiku, ale pokud mi říkáme, že aby tohle to mělo být rozhodnutí, které přijme Evropská unie jako celek, tak jsme nejen na omilu, ale i ve velké menšině. Pokud jsem to správně pochopil, tak
2: tento program je otevřený lidem, kteří prokazatelně tedy vystupují proti současnému režimu, proti válce a jsou tedy něčím ohrožení. Na druhé straně je takový klasický instrument politického azylu. Dá se vysvětlit rozdíl který je mezi tím programem občanská společnost, proč vlastně ty lidi nesměřujeme do toho politického azylu.
3: To je určitě něco, co se nabízí a je to správná otázka, ale pokud se zeptáte na spoustu těch lidí, tak opravdu oni o ten institut azylu neusilují, protože to vnímají jako skutečně takovou dělící čáru, za kterou není už příliš možné se vrátit do té ruské nebo běloruské společnosti. Proto je právě zájem tyhle ty lidi sem dostávat nějakým jiným způsobem a bojovníky za lidská práva, nezávislé novináře, akademiky, prostě jim nabídnout jinou formu podpory. A tento program právě občanské společnosti je vlastně složen z toho institutu toho humanitárního víza, které může jít až do délky 90 dní, to je kompetence ministerstva zahraničních věcí, ale díky tomuto vlastně vládnímu programu, na kterém je schoda právě mezi těmito klíčovými dvěma rezorty, tedy ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem vnitra, tak je možnost vlastně tento status daleko dále rozšířit a umožnit vlastně další nějaké benefity těm lidem, kterým je to výzum možné doručit poměrně snadno. Skupiny byly rozšířeny, kvota byla rozšířena a vlastně forma té podpory byla nějakým způsobem institucionalizována. A v okamžiku, kdy tohle, co se stalo, předtím asi zhruba měsícem, měsícem a kouskem, my jsme dostali a dostali to i úředníci ministerstva vnitra, ministerstva zahraničních věcí, prostě zelenou v tom. Konejte, je tady určitá značka, za kterou se ta vláda postavila, teď je možné na tom stavět. A skutečně tohle je takový odrazový. Pro proto, abychom mohli pomáhat dál a více lidem, kteří si to zaslouží. Ať už proto, že mají pojítko na Českou republiku, jsou pro nás prioritní, anebo že prostě jsou tak jasně vyhraněním vůči tomu agresivnímu nepřátelskému putinskému režimu, anebo jeho protěžku v Bělorsku.
2: U toho programu otevřená společnost je určitá analogie s tím slavným programem Asarekově pomocné akce. Ta pomocná akce byla v první řadě zaměřená na studenty nebo studenti rozhodně byli. Prioritní skupina tehdy. Teď jsme se dostali trošku do opačné situace, kdy se dost mluvilo o tom, že by možná se nemělo pokračovat v tom, že Rusové tady mohou za velmi výhodných podmínek studovat jaká si myslíte, že je budoucnost této otázce? Myslíte si tedy, že třeba k příštímu školnímu roku se ten pohled přece jenom trošičku změní a mezi ty
3: prioritní skupiny se opět stanou i studenti, jako to bylo před stolety? Já tady k tomu vzpomínu dvě věci a přiznám se, že tady v tom momentu já jsem vůči této vládě nesmírně kritický, protože sám jsem v Ruské federaci studoval, vím, že se automaticky nestáváte agentem si a nikosi, takže Opravdu tohle je něco, kde já stále věřím v ten prvek vlastně té mladé generace, který může překonat vlastně ty nešvary těch generací starších, které vlastně dneska uzrupují tu moc, když se podíváme na tu politickou elitu, ať už v Ruské federaci nebo v Bělorusku, tak to jsou v zásadě starci, už se zase posouváme do té roviny, té gerontokracie, jako to bylo na konci Sovětského svazu, pomalu, ale jistě. A je to právě ta mladá generace, která jak v Bělorusku od roku 2020, tak potom v Ruské federaci vychází. Daleko častěji vlastně do ulice. Ta mladá generace je stále na zač- a potřebuje si vybojovat o své místo. Pokud se podíváme na to složení i třeba věkové, právě těch demonstrujících, ať už za propuštění Alexe Navalného nebo potom proti Lukašenkovi a těm sfalšovým volbám. Bohužel, prostě tady zatím převládá jiná logika, která je opravdu spíše sešnirovaná, je nějakým způsobem zasehnaná určitými jinými argumenty právě s odkazem na nemožnost třeba monitorovat tu komunitu. Víme, že třeba kapacity českých bezpečnostních služeb jsou nějakým způsobem omezené, ale samozřejmě je tady s tím i určitá, to přiznávám samozřejmě já, z některých těch studijních oborů, které se týkají jaderné energetiky a dalších právě a v nich jsou zkrátka ta omezení už a priori zakotvená. Ale skutečně by tohleto nemělo být jedno z těch plošných opatření.
0: Říká Pavel Havliček, analytik z Asociace pro mezinárodní otázky, člen iniciativy přátelé svobodného Ruska a konzultant projektu Otevřena společnost.
1: Mezi námi.
0: Cizinci v kurzech jazykové a odborné přípravy se nyní budou ucházet o místa na českých vysokých školách. Redaktorka Ala Větrovcová zjišťovala, jaké jsou podmínky pro ukrajinské studenty, včetně studentů válečných uprchlíků a jaké obory jsou nejžádanější. Nejdříve oslovila Blanku Šedivou – Prorektorku pro pedagogické a studijní záležitosti na Západočeské univerzitě v Plzni.
4: Naše univerzita se velmi intenzivně připravuje na situaci, že od září k nám nastoupí řada ukrajinských studentů tak, aby jsme jim umožnili studovat tady v našich studijních programech. Velmi atraktivní je pro ně právě Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara, protože ona je svým způsobem unikátní. Ona kombinuje umělecký a technický přístup. Další velká poptávka bude pro fakultě ekonomicky zaměřené, protože ekonomika je takový celosvětový obort. My bychom velmi stáli o to, aby ukraničtí studenti se zajímali o naše technické fakulty, protože tam si myslíme, že za prvé naše síla, naše technické
5: fakulty jsou velmi, velmi kvalitní. Intenzivní kurzy češtiny, které mají připravit cizince na studia v Plzni, provádí Ústav jazykové přípravy. Kurzy běží od června přes letní prázdniny. Technické fakulty mají menší požadavky ohledně jazykových znalostí. České školy jsou si vědomé vysoké úrovni přípravy ukrajinských studentů ve přirodovědných a matematických disciplínách a nepochybují o tom, že jejich znalostí jim pomůžou v prvních letech studia. V čem je přednost Západočeské univerzity v Plzni před ČVUT v Praze?
4: Vždycky my jsme říkali, že výhoda západu české univerzity je v tom, že jsme trošku menší, to znamená, my jsme takového rodinnějšího typu univerzita. ČVUT je čistě technicky zaměřená, ale my tím, že právě máme umělecky zaměřené fakulty, ekonomicky, sociálně, a tak potom ta komunita je tady promíchána a více mezioborová. Naše univerzita je postavená na tom, že každý student si může vybrat předměty z ostatních fakult a my právě připravujeme i pro ty studenty nejenom ten intenzivní kurz češtiny, ale potom i předměty v průběhu vlastně toho semestru, kdy oni třeba budou navštěvovat kurzy, které budou seznamovat i z historií a budou dávat takový širší základ, aby se lépe vlastně seznámili nejenom s tou oborovostí, kterou budou studovat, ale s tím širším
5: kontextem. Ohledně dotaci na jejich studium, protože uvědomujeme si, že v této situaci, když běží válka na Ukrajině, tak bohužel musí na to někdo přispívat. Kdo to bude přispívat? Česká vláda, Evropská unie. V současné
4: době byl vypsán dotační titul od ministerstva školství, které přislíbilo vlastně přispívat na stipendia pro studenty zapsané do našich studijních programů. Ale to není příspěvek té škole, je to příspěvek těm studentům na život, aby oni vůbec měli i nějaké finanční prostředky, aby tady mohli žít. Pokud budou studovat v českém jazyce, tak jako kterýkoliv jiný cizinec, jsou vlastně na ně zasílány prostředky z ministerstva školství tak jako na
5: českého studenta. Ale ty jejich jakýsi životní výdaje, to já nevím, jak to bude, třeba Oni mají Pouvolený, v průběhu studia nějaký, já nevím, 10 hodin, jako třeba jsem studoval v Londýně, takže to byl takový privilegium hmm. pro studenti, cizinci, že oni měli povolen ještě pracovat, přivydělávat.
4: U nás tohle nemáme žádné limity, že by bylo něco povoleno nebo zakázáno. Oni si mohou jít samozřejmě přivydělávat, ale právě ten dotační titul z ministerstva by jim měl zajistit aspoň nějakou bazální úroveň. Zatím je to plánováno 12,5 tisíce měsíčně na stipendium pro toho studenta. Já si myslím, že je to poměrně slušná částka na to, aby student tady mohl mít zajištěny ty základní věci, které potřebuje. Možná jenom doplním, že ale my i pro naše studenty, i ty studenty, které nastupují, tak západu Česká univerzita aktivně vyhledává možnosti brigád, kde by si právě mohli
5: předvydělat. Paní Oxana, prosím vás, bylo to jednoduché zvolit si studium v České republice pro vašeho syna?
4: Můj syn je na přípravném kurzu pro studium medicíny. Tento rok dělá přijímačky na lékařskou fakultu. Příjimačky jsou velmi těžké, hodně maturantů se hlásí na medicínu.
5: Jaké je číslo těch ucházečů, aby na stomatologii.
4: Děti se hlásí na zubní lékařství, to je přibližně kolem 300 přihlášek, ale dostane se tam jen nějakých 25 až 50.
5: Zmínila jste se taky, že v Ukrajině v Kijevě začal studium na fakultě medicíny, ale pan najednou se rozhodl, že přeci bude studovat v České republice. A co ho k tomu přimělo?
4: Tak vy navčájící v Ukrajině na třetím ročníku. Ano, on studuje na Ukrajině ve třetím ročníku Lékařské fakulty přestup z Ukrajiny do České republiky možný není. To znamená, že na studia medicíny je potřebné udělat přijímací zkoušky do prvního ročníku. Je nutné udělat tři zkoušky z biologie, chemie a fyziky a doložit certifikát
5: B1 na znalost českého jazyka. Syn paní Oxany Deniska Kabardin vypráví, jak náročná byla příprava na přijímačky.
6: Studuji různé odborné předměty, to jsou biologické chemie, fyzika a čeština připravuji se ke zkouškám na lékařskou fakultu.
5: Kéž to vás k tomu rozhodnutí vedlo, to jste mohli studovat i v Ukrajině.
6: Studio medicíny v Čechách je mnohem lepší díky tomu, že můžeme pracovat nemocnici už z prvního ročníku. Na Ukrajině většinou studujeme jenom teorie a používáme své znalosti v praxe jenom z třetího nebo čtvrtého ročníku.
5: A jak si plánujete aspoň přeběžně lékařskou dráhu, buď tady nebo se vrátíte na Ukrajinu?
6: No samozřejmě bych chtěl dostat znalosti v praxi v české nemocnice, v Praze nebo v Plzni, možná se vrátím na Ukrajinu.
5: Co se týká nostrifikace vašeho diplomu, kdybyste jel pracovat v Evropské unii nebo zpátky na Ukrajinu, budu se od vás požadovat nějaké extra zkoušky?
6: Jenom musím mít jazyk toho státu, kde chci pracovat. Co se týká Ukrajiny, samozřejmě musím udělat nějakou zkoušku odbornou. Myslím si, že to nebude takový problém.
5: Já se ještě zeptám na znalost terminologie, která k lékařství patří. a Bylo pro vás problém?
6: Jsem studoval češtinu půl roku na Ukrajině a pak, když jsem přijel do Mariánských lázních, tak už měl nějakou zkušenost, ale samozřejmě jsem hodně studoval.
0: Říká Denis Kabargin, student původem z ukrajinského města Krývý rých, který se připravuje na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.
1: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15 hodině na plusu.
0: Emigranti je název divadelního představení, které se s velkým úspěchem už několikrát hrálo v prostoru Združení občanů bývalé Jugoslávie Lastavica. Autoria herci tohoto intimního kabaretu jsou Nikola Jankovič ze Srbska a Ivana Atanasova ze Severní Makedonie. Nikola se po studiu medicíny dostal na katedru herectví Damu. Ivana po studiu herectví ve skopje získala titul magistry na katedře autorské tvorby a pedagogiky na Damu. Jejich společné autorské představení Emigranti je inspirované knihou slavné už zesnule jugoslavské herečky Miri Furlan, která začátkem války v Jugoslávii emigrovala do Spojených států. Redaktorka Lidia Stevanovič se Ivany Atanasovi a Nikoli Jankoviče nejdřív zeptala, jak začali svou spolupráci na tomto projektu.
1: Vždycky jsme říkali, že naše energie tak hezky spolu funguje, že určitě budeme jako dobrý pár na jeviště. Jednoho dne se prostě stalo, že Nikola hrál na kytáru u mě doma, a já ja jsem vzala tu knižku od Mira Furlan. A jsem přečetla jeden text emigranty, který ona psala, když tam bydlela v Americe. Hezky to zafungovalo a jsme si řekli, to je to, o čem jsme vždycky mluvili, že může být nějaký začátek. A přesto my sami jsme ty emigranty. A vzniklo představení.
7: No, já Míru Fulan znám od dětství. Jsem věděl, že to je velká ikona jugoslávské scény. Když já jsem se do ní absolutně zamiloval, jakož to do umělkyně bylo ve filmu Turnet, režiséra Markoviče, který vlastně tady taky spolu s Kusturicou a Zafranovičem studoval. No a když Ivana přečetla ten text, a to bylo těsně poté, co ona umřela, takže jsem o to víc cítil ten esej, tak jsem si říkal, no tohle je věc, kterou ty a já musíme zpracovat, protože oba jsme zároveň ty herci ale zároveň i ty imigranti, takže s tou mírou něco strašně silného spojuje.
8: Jak stojí ve pozvánce divákům studenty damu Srb Nikola Jankovič a makedonka Ivana Atanasova, se ve svém divadelním představení zamýšlí nad otázkami, jak moc jsou ničí emigrantský příběhy zakořeněný v nich samých, nebo který z příběhů se propléta s dávno zapomenutým příběhem někoho jiného. Co pro nich bylo důležité, jakým způsobem zpracovali text slavné jugoslavské herečky a později i emigrantky Miri Furlan zajímalo mě.
1: To, co jsme se snažili je vzít to, co je úplně tam realisticky a tak hrubé, tak surové taky, což je... Něco, jak vypadá náš život. A v tím jsme dali naši příběhy. Já mám svoje poezie, používám tam a všechny moje jako intimní zážitky tady, jako emigranta, jsou v té poezie. Nikola má svoje songový a jsme se rozhodli, že prostě dáme to, co máme my, jako Nikola a Ivana, přes těch příběhů. U mojej hlavy,
7: si
8: Pokud Ivana Atanasová ve svých básních, které zakomponovala do představení, mluví například o svém osobním pocitu osamělostí, Nikola Jankovič přidal střípky ze svého života jako studenta medicíny v Praze. Proč se rozhodl změnit profesi a namísto, aby jako lékař léčil tělo, teď léčí uvozovkách duši? Zeptala jsem se ho.
7: Já si myslím, že duše A tělo jsou spojené, takže někdo léčí duši přes tělo a někdo tělo přes duši. Já si myslím, že je fajn léčit duši, protože jsem emotivním člověkem a už vůbec ne tak racionálním, (laughs) abych byl lékařem. S odstupem od té medicíny a nějakého minulého života, který jsem tady vedl. Je hezký, jak nějakou zkušenost z minulého života v vozovkách můžu aplikovat, abych vlastně ty dva světy spojil do něčeho, co vlastně na pro toho diváka i konec koncu pro mě existuje, jakožto jeden organismus. A je to lečivý vlastně.
8: Během studií ve Skopi Ivanu Atanasovu učil Vladimír Milčin, jeden z nejlepších profesorů herectví v Jugoslávii. Jaký důvody pak vedli začínat zde o začátku s ohledem na to, že je pro herectví jeden z velmi důležitých prvků jazyk, kterým se mluví? Jaký jsou rozdíly v tom, co se herci nabízí v severní Makedonii nebo v Česku?
1: Tady jsou víc diváky a jsou víc možností dělat víc věcí, nejenom očekávat, že budeš zaměstnánec v divadlo, anebo budeš dělat synchronizace na filmu a to je ono. Divadlo se dělá různým způsobem. Jazyk je jeden prostě výraz a že je důležité to, co dělám a jak to dělám. A co se týká filmu, v jakékoliv země půjdu, vždycky budu cizinka, která má přízvuk. To vidím prostě jenom jako vytvořit svůj vlastní styl, kdo já jsem jako herečka.
8: Nikola Jankovic s herectvím začal teprve v Praze a v Srbsku lidé působící v divadle nebo na filmu prozatím nezná. Ivana Atanasova profesionálně hraje i ve své rodné zemi, Severní Makedonii. Zajímalo mě, jak oba vidí svůj život nebo své herecké kariéry do budoucna.
1: To je vlastně součást ten emigrantský příběh, protože žiješ na dva prostora a vlastně si na nějaký meziprostor, což je zajímavé mm. a nějak na ten princip jsme chtěli udělat tyto představení.
7: Nemám pocit, že bych patřil ani tady, ani tam. Čím jsem starší, chápu, že možná to, co já jako umělec můžu mít je vlastně být tím mostem mezi Evropou a Balkánem a vůbec si nemyslím, že správná cesta pro mě je absolutní cesta ve smyslu, že bych se tam vrátil už nikdy nevrátil do Evropy nebo zůstal tady navždy. Spíš tímhle představením vlastně očividně tady v Čechách děláme něco, co oslovuje převážně balkánský lid, který zažil válku a který utekl do ciziny, takže si myslím, že tohle je vlastně vděčná pozice, která ale teď v mém mládí je třeba
0: těžká, ale je to dobré investice do budoucnosti. Říká mladý herec ze Srbska Nikola Jankovič, který už několik let žije v Praze a studuje herectví na Damu.
4: Český rozhlas zareagoval na prozbu ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti Suspilne. Na audioportálu a mobilní aplikaci CZ spustil internetový stream rozhlasového vysílání ukrajinského rádia.
1: Радіочеський розлас відповідає на запит українського суспільного мовника «Суспільне». Це означає, що ви можете слухати інтернет-трансляцію радіомовлення українською мовою на аудіопорталі та в мобільному додатку
0: moyorozlas.cz. Další informace je, že Radio Prague International, které zajišťuje záchraniční vysílání českého rozhlasu, vysíla podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku, který se zaměřuje na praktické informace pro ukrajinské úprchlíky na našem území. Podcast si můžete poslechnout na audioportálu radio.cz. Dnešní vydání magazínu Mezi nami končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tajana Mančelová.